0: Este programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico Pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências No interior de São Paulo Você mais perto do seu próximo voo No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras Um café com blend especial Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa Bem-vindo ao programa Porta de Hangar o Canal da Aviação. Apresentação, Ricardo Pecari. Seja bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o Canal da Aviação. Aqui a gente tem conversa para você que gosta da aviação, que tem o aerococos na veia. divide essas conversas bem legais que a gente tem sobre a aviação. Hoje nós temos aqui um amigo, o comandante Malheiro, que ele é candidato a deputado federal... E promete ajudar a aviação brasileira. Bem-vindo, comandante. É uma honra tê-lo a bordo do Porto de hangar. Muito obrigado, Beca. Uma satisfação muito grande estar
1: aqui. Agradeço pelo convite, por essa oportunidade. E falar de aviação é, é sempre um prazer é, muito grande, né? Todos nós que somos inoculados com o vírus Aerococcus, é, normalmente não, não há penicilina, não há antibiótico que consiga nos livrar. É. Desse vírus tão querido por todos nós depois. É, com
0: certeza. <risos> e como é que foi inoculado esse vírus em você?
1: Exatamente. Eu nasci na cidade de Nova Iguaçu, né? lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E, a época, o aeroclube lá, a pista funcionava. Hoje, infelizmente, a pista está fechada para nossa tristeza. Mas, na minha, na minha infância, eu lembro bem que eu pegava a minha bicicleta, ali em torno de 9, 10 anos, e eu ia para o aeroclube e ficar lá perto dos pilotos, empurrando os planadores, que tinha um clube de voa-vela, né, de planador lá. E, naturalmente, a aviação é fascinante para muitas pessoas e, principalmente, para as crianças. O tempo foi passando, eu descobri né, a, a carreira através da, da Força Aérea Brasileira, a entrada na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fiz a entrada lá em 1985, Academia da Força Aérea em 88, aspirante em então você já sai ali comparando com a aviação civil, você sai um piloto comercial, né, já com voo por instrumentos, mais a formação básica militar. E eu resolvi por paixão me especializar na aviação de asas rotativas, né, no helicóptero. Então eu fiz o curso em Santos em 1992.
0: Ivan Siqueira.
1: É, então, ah, então, na época, o então Major Siqueira era o comandante do, do Esquadrão Gavião, o primeiro do 11 Grupo de Aviação.
0: Meu amigo, meu é, irmão, um abraço pra você, Siqueira.
1: É, grande, grande comandante Siqueira, um é forte abraço aí. também, saudades. E foi, foi nosso comandante lá em 1992. E alguns anos atrás, eu não, não sei se há dois anos atrás, eu tive a a grata satisfação de checar, fazer um cheque do, do comandante Siqueira, ele estava voando um agusto e checou comigo. Eu falei, olha, em 92, o senhor foi responsável pela minha formação básica. Agora, em 2020, eu estou fazendo o seu cheque de proficiência. <risos> legal,
0: isso aí. Muito <risos> então,
1: legal. a vida da aviação, ela, ela, ela dá voltas. Né? E todos nós acabamos nos encontrando. Mas, voltando lá, depois de 92, eu voei avião também, né o T-25, o T-27 na formação, mas depois já como formado, o próprio T-25, o regente, o Learjet 35, um jato maravilhoso, mas sempre mais é, especializado né, em helicópteros. Tive a oportunidade de voar o Esquilo Monomotor, o Esquilo B, o S-135, o Super Puma, né, o que eu mais voei. E já quando eu passei para a reserva em 17, eu era o gerente do projeto HX-BR, que são os 225 versão militar da Airbus Helicóptero, que estão hoje mobiliando as três forças, né, a Marinha, a Exército e, e a Força Aérea. E além disso, eu também fui em SPAC, né? E hoje sou checador autônomo da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, assim, talvez eu seja hoje o checador com o maior número de cheques lá da agência. Eu já passei dos 1.500 cheques.
0: Já é um checador coruja, né? <risos> é? Ensinou muita gente a voar. É,
1: a gente checa porque, por sermos é, aviador também, aviadores, né? E, e, e termos a paixão pela atividade... A gente acaba trocando essa experiência que isso no voo de cheque é, ele é muito proveitoso. Né? Então, as pessoas gostam de ter essa interação porque a gente conversa tecnicamente e até voa junto, né? E você aperfeiçoa as manobras, isso é, isso é muito gostoso de, de fazer, tanto para o checador como para o piloto ali que está executando o cheque. Mas depois que eu passei para a reserva, eu fui gerente de operações de uma empresa que tinha a Robson né, na época. Tinha um 8 Robson, 22, 44, 66. Fazia até agrícola, né? Que foi uma, uma reintrodução no Brasil, ah, é? foi uma um novidade. Robinson, é, o Robson que legal, 44. Que é, fazia carga externa também, dispersão de sólidos, uma atividade nova, porque, a depender do relevo, né? O helicóptero, ele é bem aplicado, né? Em detrimento do avião, que tem um raio de curva maior, que tem que passar numa altura é, maior e tudo mais. Então, o helicóptero aplica bem nessa atividade. E... Continuei com os cheques né, aqui fora e hoje também eu sou. Estou tô, tô na aviação offshore. Estou voando um AW139, né? Lá na, na Omni o táxi Aéreo. A aviação offshore voltou a crescer muito, né, isso é maravilhoso. Graças a Deus, né? As
0: empresas todas
1: estão contratando, a gente está vendo chamada aí. Já foi descoberto mais um pré-sal. Exatamente. Por incrível que pareça, esse é o nosso Brasil. Um outro pré-sal, talvez até com uma quantidade maior de, de óleo a ser explorada. Lá na bacia do Maranhão-Pará. Então, é, é muito óleo, é muita riqueza para o Brasil explorar e isso vai precisar de muito piloto, de muito mecânico. Essa, essa aviação offshore ela vai ter que crescer muito ainda no Brasil. É, eu
0: gostaria que você falasse só um pouco da base que tem um militar na Força Aérea Brasileira, para as pessoas saberem que quando você estiver lá como deputado federal, vai, é um cara que tem estudo, tem base sólida para poder fazer alguma coisa. É, isso, é, isso é interessante, a nossa, nossa paixão é a aviação.
1: Né? É óbvio que nós vamos olhar para a aviação com todo o carinho, até porque vivemos e entendemos os problemas, os gargalos. Nós, é, na semana passada, né, nós nos comprometemos, é, num evento voltado à aviação, assumir esse compromisso em quatro eixos definidos, que são, são os eixos de econômico fiscal, político social, regulatório e de infraestrutura aeroportuária. É claro que eu não vou fazer aqui nenhuma promessa vaga, que a gente não tenha é, condições. Não é o que
0: eu quero mesmo. Exatamente. Eu quero que você diga para as pessoas que vão, talvez, votar em você para os pilotos, o que, que você vai poder ajudá-los a ajudar a aviação brasileira. Essa é, é a parte o, importante. Por conhecer
1: os problemas, é, digamos o seguinte, vamos falar o problema do, do preço da, da gasolina de aviação. A gasolina é justamente a formação básica dos pilotos, é só um exemplo. E ela tem um preço altíssimo, um ICMS que incide sobre ela, que é um absurdo. Então, nós temos que, que ver a possibilidade, a viabilidade de, de haver um incentivo fiscal de man maneira a reduzir o preço dessa gasolina. Nós temos que ver, por exemplo, outro gargalo, outro problema, é a falta de postos de abastecimento de aviação. Você tem poucas empresas fazendo essa, essa distribuição, esse abastecimento e, naturalmente, quando você tem poucas, isso influencia diretamente no preço baseado na lei de oferta e demanda. Se você tem mais gente ofertando, naturalmente, aquele preço tende a cair. No que diz respeito, por exemplo, à, à formação básica, a nossa ideia é usar algo na linha do FIES. Ou você tem um incentivo fiscal ou você tem um financiamento. Porque com esse crescimento agora, Beca, da aviação, eu não tenho dúvida que muito em breve nós estaremos com falta de pilotos no Brasil.
0: Com certeza.
1: Não só de pilotos, como de mecânicos. Né? Você tem toda uma parte de aeroviários é, e, e aeronavegantes que você tem que se preocupar com isso. Então eu quero dizer o seguinte, não só pilotos, mecânicos, comissários, despachantes e toda a parte de infraestrutura, de segurança, AVSEC, né, de, de, de catering o pessoal que, que faz ali o fornecimento alimentação. Né, da alimentação, da, da linha aérea então isso tudo nós temos que olhar de infraestrutura aeroportuária de regulação então olhar de forma profissional conhecendo os gargalos por dentro e vendo aquilo que é possível, quer ver um exemplo? nós temos a nossa, isso aqui é em tese né isso aqui tem que ter muita discussão envolve o Ministério da Defesa, a própria Agência Nacional Não, de Atenção Civil, minutos de
0: sistema, que vai
1: sistema S mas assim, isso é uma ideia você pegar, por exemplo, a nossa Escola de Especialistas da Aeronáutica, fica ali em Guaratinguetá, o maior centro de formação técnica da América Latina. Você talvez tentar fazer é, um projeto de formar mecânicos civis ali na escola, com incentivo do Sistema S, pegando alguma coisa do Pronatec, e você abrir as portas para os nossos jovens, dando uma formação técnica adequada voltada para a área de aviação. Sem custo algum. Ou sem custo algum, ou você pagando um preço, né, de maneira que o jovem ali de, de família de baixa renda, no nível socioeconômico mais baixo, tenha condições de fazer essa formação.
0: O governo tem algum plano? Para quem quer ser piloto, um, 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 um aporte de dinheiro, um empréstimo de dinheiro? Para quem quer começar na aviação? Não tem. O FIES é só para quem quer fazer curso, curso superior? Curso superior, exatamente. Só que
1: qual é a nossa ideia? Como é que nós vemos esse problema? Hoje você tem a, a, a faculdade de ciências aeronáuticas. É um curso superior. E dentro dessa faculdade, você alguns já tentaram fazer isso, mas não foi à frente. É você agregar a parte de formação prática. Então, dentro da, da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, o piloto já sai ali, piloto comercial de avião ou de helicóptero. E isso tudo podendo ser financiado também pelo FIES. Tá certo? Então, isso é uma, é uma possibilidade a você é, conversar, negociar, e é bastante provável que, que, que aconteça, principalmente em função do crescimento da aviação no Brasil, que nós temos que nos antecipar o problema. Porque os Estados Unidos hoje eles ficam contratando piloto do mundo inteiro porque lá não tem mais piloto para atender. Acabou, a demanda né? deles acabou. Uhum. Então a gente tem que aprender com o erro dos outros. O Brasil está passando por um momento de crescimento maravilhoso. Nosso PIB esse ano, enquanto o PIB dos outros países, todos eles descendo, né é negativo. O Brasil com projeção de crescer 2,5% até mais. A menor taxa de juros. A menor taxa de juros. Mais o
0: baixo que os Estados Unidos.
1: O menor preço do combustível automotivo. Por isso que a gente está falando do combustível da aviação também. Taxa de emprego é, baixou ali, de desemprego, né? 9,1, com tendência de cair mais ainda. Os indicadores da economia todos apontados para cima. Paulo Guedes, essa semana, já disse que o Brasil vai chegar a ser a quinta economia do mundo do em pouco mundo? tempo. É. Em pouco tempo. Então, Beca, nós estamos vivendo um momento é, glorioso de crescimento, de futuro, que nós temos que enxergar isso. Né? Fato portador de futuro. Nós temos que enxergar isso como uma tendência que ela vai continuar né, crescendo, subindo, e temos que nos antecipar a, a essas demandas, principalmente naquilo que diz respeito à, à aviação, formação de pilotos, mecânicos, como eu disse, comissários, despachantes, e os aeroviários, de maneira geral, que fazem tudo isso acontecer.
0: Legal. Vamos falar do combustível. Você falou da gasolina. A gasolina é, é a base para quem vai começar a voar. Tem que estar barata, tem que ser subsidiada, e, e, enfim... E o querosene? O querosene é feito aqui no Brasil, a boa parte do querosene é feito no Brasil, e eu acho tão injusto que ele tenha sofrido um aumento tão grande em 2020 e 2021. Agora a Petrobras anuncia uma queda de 0,84, que é ínfimo no meu ponto de vista. Como é que resolve essa questão do combustível? Porque a gente tem que pensar que as empresas de aviação dão serviços, dão trabalho para as pessoas... E a gente tem que cuidar delas também. Como é que você vê isso aí? Eu acho interessante essa
1: sua colocação, porque muitas pessoas acham que a aviação está resumida na aviação geral, na aviação executiva. Não. Como se fossem super ricos né, que usassem seus jatos e ficassem para lá e para cá. Como se a aviação
0: fosse só isso. A aviação é muito mais... Mas é importante você falar de super ricos porque os super ricos trazem progresso para o país. Não, não tenho dúvida. Eles são, precisam do avião. São os
1: empreendedores, é são lógico. os que dão emprego, são os que geram riqueza e geram arrecadação e de põe impostos. a cara para bater. Porque não é fácil se então, ter uma
0: empresa hoje no Brasil. Esse
1: segmento, ele na verdade precisa ser defendido. Né? Nós precisamos de alguém que tenha essa visão do todo para poder defender. A gasolina e o querosene, como você disse, o querosene é num preço bem menor que o da gasolina. Então, da gasolina, nós já falamos e vamos repetir. Precisamos criar alguma, algum incentivo fiscal no sentido de desonerar, é, em termos fiscais, esse combustível. Talvez não de uma vez só, mas você vai desonerando aos poucos. Em quatro, cinco anos, a gente possa colocar o preço da gasolina de aviação próximo da gasolina automotiva, para você poder é, fomentar essa formação de pilotos inicialmente. Porque o que há de mais caro na, na, nas empresas de linha aérea, por exemplo, 40%, 40% do custo fixo deles é de combustível. É combustível, claro. Então não tem jeito, se você pegar essa proporção, colocar no táxi aéreo, é, na, na aviação geral, é, vai dar mais, algo parecido com todo mundo. Então combustível na aviação é algo precioso, é algo que nós precisamos trabalhar em cima e o, o, a solução que nós vislumbramos é justamente a desoneração da cadeia é, fiscal é, do combustível, normalmente
0: né? o ICMS. E a produção de gasolina... As refinarias para gasolina, não para querosene. Falta no Brasil? Tem o é suficiente? Não, nós temos o Brasil. Nós
1: tivemos, em, infelizmente, em governos passados. Nós éramos para ter duas refinarias ali no Itaboraí, no Rio de Janeiro, o Complexo Comperde. Que é pouco, né? E mais uma refinaria em Abreu e Lima, lá no estado de Pernambuco, né, próximo ao porto de Suape. Certamente, se essas três refinarias estivessem é, de pé e refinando, nós teríamos um impacto maravilhoso no preço dos combustíveis, não estaríamos é, com nenhuma preocupação com combustível hoje, porque é, eu não vou te dizer exatamente o que cada refinaria né, faria, se é, se é diesel, se é gasolina automotiva, gasolina de aviação, querosene, mas você tendo uma planta produzindo, naturalmente você facilita, né, dentro do país, essa produção e isso afeta diretamente é, o preço. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, você não tem a dúvida que nós temos que atacar esse problema de refinarias, isso é complexo, isso é de longo prazo, mas é fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar, né, Beca? E aí fazer a coisa acontecer. Os problemas são os desvios, os superfaturamentos, né? As, que não pode mais haver, Não né? pode mais haver. E esse é o um motivo até que nos levou, nos motivou a entrar na política. Porque nós que somos aviadores, fazemos checklists, estudamos sistemas o tempo todo, fazemos as coisas corretas, não podemos errar. Porque um erro nosso pode causar a morte de, de dezenas, de centenas de passageiros. Então nós queremos simplesmente levar essa sistemática, esse modus operandi para a vida política. Será que há dificuldade nisso? Você fazer a coisa
0: certa? Você fazer o bem, o certo e o justo? É importante você falar isso? Gente, honestidade começa aqui da base, pequenininha também. Não é só colocar o dedo na cara do político e, e você não fazer o seu papel de um cidadão honesto. Votar com consciência, não é isso? É isso. E, e, e assim, honestidade,
1: né? o presidente Bolsonaro fala muito isso. Honestidade passou a ser mérito. Não, querido. Honestidade não... Não, não, não há mérito algum em ser honesto. Honestidade, é obrigação. É obrigação. É lógico. Faz parte da educação básica. Não. Ou pelo menos deveria fazer. Você ser honesto, você fazer as coisas da, da forma correta, se é o mínimo que nós, cidadãos de bem, pessoas né, que querem o bem, o desenvolvimento, o crescimento da sociedade, nós devemos fazer. Então é isso que nós pretendemos. Né? O pessoal fala assim, Pô, mas como você vai largar a sua paixão que é a aviação e entrar nesse mundo político? Bom, com 53 anos, graças a Deus, eu já tive várias realizações né, na profissão que, que eu escolhi, que eu amo fazer, que é pilotar, é aviação. E hoje eu entendo que nessa maturidade é, já, já, já é o momento de você fazer uma transição, talvez. Não vou dizer transição de carreira, mas uma transição para uma atividade que você pode fazer um bem maior. Porque hoje, sem dúvida, eu ajudo muitos pilotos, eu participo da formação, da instrução de vários, a gente troca experiência. Isso é
0: maravilhoso, isso é sensacional. É legado para sua família e para a aviação.
1: Isso é legado para todo mundo, para todo todos mundo. que nos observam, os jovens. Você serve como inspiração, você deixa um legado, você deixa uma referência de, de conduta, de comportamento. Isso é, é de fundamental importância. O código de honra do cadete da aeronáutica é coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Será que nós podemos levar esses valores para aplicar é, na política brasileira, na no, vida, né? No âmbito do Congresso Nacional. E outra coisa, as pessoas, os jovens principalmente, ao, ao vislumbrar, ao ver essa conduta, eles não vão ficar motivados a repetir esse Com comportamento. Com certeza.
0: Falamos bastante de educação, de combustível. Agora, não é só disso que vive um, um, um governo, né? Ele tem que ver outras o poder legislativo é muito, é muito importante, né, Beca? As pessoas
1: acham que o presidente ou o governador do Estado, que eles resolvem tudo. Não é assim. De jeito nenhum, né? Então, assim, a democracia, ela pressupõe três poderes independentes e harmônicos. E, na verdade, quem aprova tudo, todas as leis, é o legislativo. Então, aqui em São Paulo, é a Assembleia Legislativa, no caso do, do governador do Estado. E no Brasil, lá em Brasília, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, nós temos, naturalmente, traçado... né? eixos estruturantes de um possível futuro mandato de deputado federal e eu saí um pouco do lugar comum até pela minha formação, porque eu vejo o Brasil com um potencial muito grande de ser líder, né? líder no mundo se não for o primeiro, vai ficar ali entre os cinco primeiros, com certeza e dentro dessa visão eu acho que nós temos que, acho não tenho certeza, que nós temos que priorizar primeiro, educação transformadora elevar o nível né? do ensino fundamental e médio, talvez tentando colocar é, no mesmo padrão de qualidade as escolas públicas e privadas. Né? Tirar essa coisa da ideologia, da militância política... Isso, isso precisa acabar, né? ...de dentro das escolas. É. Isso é para ontem. É. Nós temos que recuperar a qualidade do ensino, passando valores aos nossos alunos, né? princípios, e todo mundo caminhando. Porque depois do ensino médio, aí cada um vai decidir onde quer chegar. Eu quero fazer um curso superior, eu quero semestre, doutor, pós-doutor. Aí você vai, porque afinal de contas você teve uma base. Isso é o sonho de muitos pedagogos, é o sonho de muitos professores, é, diretores, enfim, coordenadores e nós temos que, de fato, dentro do Ministério da Educação, é, implementarmos políticas para que nós consigamos atingir esse objetivo, tá certo? Então, esse é o principal eixo do meu possível futuro mandato. Depois disso, o agronegócio, o Brasil é o celeiro do mundo, alimenta um bilhão de pessoas hoje e vai crescer cada vez mais, portanto, é de fundamental importância para a nossa economia para o nosso trabalho, para a nossa riqueza e o bem-estar da nossa população. Depois disso, mineração e energia, o Brasil é líder não só no óleo e gás, né? nós já falamos que descobrimos um outro pré-sal lá na bacia do Maranhão Pará, mas em termos de matrizes limpas, né? hidrogênio verde, potencial eólico do Brasil, principalmente no nosso Nordeste, potencial de energia solar é muito grande e certamente o Brasil será referência no mundo. Ali no norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, nós descobrimos agora uma mina de lítio que, se bem explorada e de forma sustentável, você gera emprego, gera riqueza, arrecadação de impostos e melhora sobremaneira a qualidade de vida daquela população. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Não é só o nióbio, o grafeno, o ouro, o minério de ferro, que o Brasil já é uma referência. Você pega o lítio agora com, essa, com essas fontes de energia solar que vão precisar de bateria de lítio, o lítio vai ser um mineral de fundamental importância. E nós acabamos de, de, de ver aí essa mina maravilhosa que nós temos que explorar de forma sustentável. Aplicando os princípios lá do, do ESG, lá do Environment, né, do, do Social e do Governo, certamente, agora você tem que é, promover isso sem impedir o desenvolvimento, a geração de riqueza, o trabalho. E se porventura você não conseguir ali conter aquele impacto imediato, você pode ter uma forma de compensação depois. Você plantando outra floresta, você fazendo um, é, outro tipo de compensação, de maneira que faça aquilo acontecer. E que não simplesmente pela causa do, do ESG ou do meio ambiente, que você deixe desenvolver Tem que fazer. determinada atividade. Exatamente. Isso é um absurdo. Você não vai explorar, por exemplo, agora a crise dos fertilizantes. Né? Que bom que o nosso
0: presidente foi lá, conversou Conversar com o Putin e da conseguiu é... trazer o potássio. É e aí ali. a segurança alimentar do Brasil está garantida. Do Brasil e do mundo, E do né? mundo. Porque, gente, se o Brasil para de produzir alimento
1: o mundo passa fome. O mundo passa fome. Agora nós temos uma mina de potássio ali, Amazônia, Rondônia, Rio Madeira, se eu salvo engano, é a área indígena. E aí não vai explorar? A gente com necessidade de usar, né? Esse, esse, esse fertilizante e você não vai explorar porque é uma Tem que terra explorar indígena. Explorar e renovar, né? É lógico preservar e renovar ou compensar. Agora não pode deixar de explorar. Terra indígena é Brasil. Índio é brasileiro. Nós não podemos ver isso de outra forma. Todos nós somos brasileiros e temos que defender os interesses do Brasil. Claro, dentro de uma harmonia, né? Dentro dos outros é, quase 200 países que lá forma a ONU. Claro que sim, mas sempre priorizando os interesses do Brasil
0: e do povo brasileiro. Quais as dificuldades maiores que você vê de cumprir tudo esse essas suas ideias que você tem para levar para o governo?
1: Não, eu não tenho dúvida. Por isso que é importante você ter um, um planejamento, né? Eu falei já da mineração e energia, depois disso tem o meio ambiente e a defesa nacional. E essa coisa do índio, da terra indígena, está até dentro desse, é, desse eixo estruturante, defesa nacional, que eu já escrevi. E eu não tenho pretensão de, de abraçar o mundo e achar que eu vou fazer tudo, é claro que não. Mas é importante você ter um entendimento do, dos problemas e até para você poder levá-los e lá na Câmara dos Deputados Marreco Novo não mergulha fundo, né? É a minha primeira candidatura, eu Com vou certeza. chegar lá, vou ter que estudar muito, vou ter que me adaptar, vou ter que, que perguntar. Um
0: passo de cada vez, né? É claro,
1: né? Mas, uhum. é, mas dentro dessa visão, até de experiência de vida que nós temos, pela carreira que fizemos e as atividades que, que já desenvolvemos, eu não tenho pretensão. Aquilo que eu não puder conduzir de forma pessoal, porque eu também não, não acho que eu vou chegar lá num primeiro mandato, que eu vou ser presidente de comissão, que eu vou ser líder partidário, que eu vou fazer acontecer tudo, isso é... Isso é impossível. Não é assim que vai acontecer. Mas que pelo menos eu tenha consciência o conhecimento de poder encaminhar aquilo para um outro parlamentar, para um colega e falar, olha, essa é a sua área, vamos conduzir dessa forma? Porque tudo começa lá na Comissão de Constituição e Justiça, você tem a comissão especial, você tem a análise de várias comissões, dependendo da complexidade do assunto, até você levar a matéria para o plenário para, para ser aprovado e virar lei. Então é complexo, são, são trabalhos de, de, de anos muitas vezes, de, de consulta pública a, a depender do tema. Então isso tudo a gente tem que ter essa consciência e saber. Eu não, por isso que eu te falo, eu, a única coisa que eu não quero fazer é promessa vaga, falar que eu vou resolver né, na, na, na nossa aviação que nós amamos. Olha, eu vou entrar lá vou resolver tudo, não é não. assim. Você tem a agência ANAC, você tem o comando da, da aeronáutica, você tem o DSEA, você tem... Né? Eu, nos meus estudos, eu sou formado em, em ciências
0: aeronáuticas, administração, logística e educação física. Caramba! <risos> educação física eu não sou formado. É. Eu pago para o Valdir, ele corre todo dia para mim. <risos> eu, agora eu quero falar para você a respeito das escolas de aviação, dos aeroclubes que foram sucateados, que uma vez foram ajudados pelo DAC com aviões e tudo mais. Tá, tá, tá. O que, que dá para fazer a respeito disso? Em complemento sobre os planadores. Eu acho tão importante no mundo, comandantes dentro da Lufthansa, a gente usa, aprende a voar planador. Você sabe disso. Sim. Na escola da Lufthansa, para poder aprender a voar. Como é que você vê isso aí? Você acha que tem um jeito de a, a empresa brasileira colocar planadores? A gente tem muita qualidade de, de aviões nos aeroclubes. Você acha como é que você pode ajudar as escolas particulares e os aeroclubes. Eu vejo assim, Beca, é,
1: existia os aeroclubes no tempo do DAC, né, Departamento de Aviação Civil, com um, um, uma administração própria, um incentivo próprio de, de, de aviões, Paulistinha, né, o bueiro, que tem, tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, enfim. Então existia uma forma de administrar, e como nós já falamos, quando houve a transição para a Agência Nacional de Aviação Civil, as políticas mudaram, isso foi deixado um pouco de lado. Hoje, para você manter uma escola de aviação, de formação de piloto de avião ou de helicóptero, a gente sabe que é extremamente difícil, não há incentivo, mas o fato é que o Brasil crescendo, essa demanda aumentando, isso vai ter que acontecer. Se nós vamos retomar, através de incentivos, o modelo antigo dos aeroclubes, ou se nós vamos manter as escolas que hoje já existem, muitas fecharam, principalmente agora, durante a crise, Sim, a pandemia não aguentou. Não aguentou os alunos pararam de se apresentar, os empresários, naturalmente, não têm como sustentar aquilo e fecharam. Então, isso é um problema real que nós já estamos vivendo agora, que nós vamos ter que olhar. Então, eu diria assim, vamos estudar o assunto com as pessoas técnicas da área e vamos ver a melhor solução. Se nós retomamos o modelo dos aeroclubes, como já foi feito no Brasil, ou se nós criamos algum tipo de incentivo para as escolas que já existem atualmente. Então basicamente é isso, eu não vou concluir nada agora até pela complexidade do assunto, hoje você tem que ver todo o arcabouço claro. legal, as leis que existem, os impedimentos para ver o que pode ser feito. Agora que nós vamos olhar para essa demanda com carinho e fazermos o que estiver ao nosso alcance, você não tenha dúvida disso. Você falou do planador. Eu fui piloto de planador. né, Cadete lá na Academia da Força Aérea. Uma vez
0: piloto, sempre piloto.
1: 1988. Eu acabei não concluindo, porque a vida do cadete já é muito dura de segunda a sexta e o voo de planador era sábado e domingo. Então, basicamente, você não saía da academia. Realmente tem que ter raça para para você... Ser, pra você fica na academia, você militar, fica academia não é, não é direto. Você nem saía mais, nem final de semana saía porque você ficava lá no clube de vela. Mas, enfim. Na época, era o Blanick, né, que era, que era o, o, o biposto lá, que era o de instrução. Você tinha lá os CANS, que era nacional, você tinha o Libelli, o SW-20, os alemães, os, planad... os alemães são referência de planadores, inclusive usaram na guerra. O planador, o meu entendimento, Beca, para o jovem, é um excelente início de carreira na aviação, porque você aprende os fundamentos do voo, é um voo gostoso, é um voo silencioso, é um voo de paz, é onde você tem o maior contato ali com Deus, aquele voo silencioso, Tempo você precisa.
0: É, é maravilhoso,
1: é maravilhoso. Então, você pega uma térmica, vai subindo, vai circulando, vai vendo a paisagem, dependendo do dia, você pode fazer navegações longas até. E eu entendo que é de fundamental importância como uma formação básica, um incentivo de introdução de jovens na aviação. Então, isso tem que isso tem que ser estudado, retomado. Né? Os aeroclubes do passado, todos tinham, como eu disse, lá na minha cidade, Nova Iguaçu, eu criança lá dez 10 anos, ia empurrar os planadores, ia ver, ficava fascinado com aquilo, e isso tudo acabou. Então, olhando agora a necessidade do Brasil, as demandas que, que nós já temos e teremos, talvez já tenha passado da hora de nós retomarmos é, essa formação, essa introdução do jovem ao mundo da aviação através dos planadores
0: linkados aos aeroclubes. Eu queria que você desse um recado aqui, um incentivo para quem está começando a voar, para os pilotos já profissionais e as bases que você tem os seus pilares de vida. Isso é interessante. Olha,
1: pensando nisso, é nunca desista dos seus sonhos, tá certo? Estude, trabalhe, persista faça mais do que esperam de você. Sabe quem fala isso? É o nosso astronauta Marcos Pontes. É, fantástico. Eu estava com ele anteontem, ontem, então lembrei dele agora. Abraço, Pontes. Tamo junto aí nessa, nessa luta. Então, é exatamente isso. Eu vou repetir. Ó. Estude, trabalhe, persista e faça mais do que esperam de você. Esse é o recado fundamental. Agora, contra valores, Robeca, se você resumir todos os filósofos que, que já escreveram aí é, verdadeiros calhamaços aí pensando a vida e, e procurando descobrir o segredo da felicidade? E até hoje não encontraram, né? Alguns ainda continuam procurando. Eu resumo para você de uma forma bem simples. Tanto os jovens que querem iniciar essa carreira na aviação, como a todas as pessoas, todos os nossos pilotos, mecânicos, as pessoas de maneira geral. O segredo da felicidade, meu amigo, é você servir e ser útil. Porque aí sim você encontra a realização, você encontra felicidade, você serve de inspiração, você serve de modelo, de referência e principalmente você deixa legado quando você de fato se determina a servir e ser útil. Eu, por exemplo, eu vejo que as pessoas gostam muito de voar comigo, de checar comigo, porque quando eu vou exercer qualquer atividade, mas eu vou dar o exemplo do cheque para finalizar, eu vou ali, claro, eu sou um fiscal, eu sou um inspetor, eu tenho que avaliar ali a proficiência daquele piloto, a cada dois anos essa proficiência é, é revalidada né? numa habilitação de classe. Uma habilitação de operação, por exemplo, o voo por instrumentos é a cada ano, é anual, só um exemplo. Mas antes de você entrar ali como um fiscal, um inspetor, né? um examinador, um avaliador, você entra com o propósito de servir e ser útil. E dentro desse propósito não tem como dar errado porque você vai trocar experiência, você vai passar aquilo que você sabe, você vai receber aquilo que você não sabe. É um educador. Não, e o conjunto dessa obra ela gera um resultado maravilhoso, gera amizades para a vida toda, gera é, referência, e é essa sensação gostosa que a gente tem de viver isso na aviação e que isso sirva não
0: só para a aviação, mas para como todas as atividades da vida. Basicamente é isso. Malheiro, obrigado pela participação no pode de Angar. Por favor, faça as suas considerações finais. Olha, vou falar três ditados que eu uso muito nas palestras que eu ministro, né,
1: dos mais diversos temas. Mas eu lembro é, da Gabriela Mistral, é uma poetisa chilena, já, já recebeu o Prêmio Nobel, e que um dos versos dela ela escreve assim, existe a alegria de ser puro e de ser justo, mas existe, sobretudo, a imensa, a maravilhosa alegria de servir. Serviste hoje a quem? Servir. Bom, na escola de aeronáutica, na antiga escola de aeronáutica, lá no Campo dos Afonso, berço da aviação militar, é, você entra lá, lá já foi a escola de, de aeronáutica, hoje é o prédio da escola de aperfeiçoamento de oficiais, é o curso que os oficiais fazem como capitão, e lá no pavilhão está escrito assim, entre o ter e o ser, escrevi, resolvi, decidir, servir a Deus e a pátria. Servir mais uma vez. E eu fecho, pode ser até lugar comum, mas alguns não devem conhecer, que é um ditado do Mahatma Gandhi. E o Gandhi, nas andanças dele, na vida dele, ele sempre, ele sempre dizia assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, meu amigo Beca, servir e ser útil sempre, fazer o bem sem, sem ver a quem é o segredo da felicidade e da realização.
0: Obrigado, Malheiro, pela participação. Gente, foi muito legal a participação aqui do Malheiro. Se você não está inscrito no Porto de Hangar, se inscreva no de Hangar, Dá de vida divide essa, essa, essa entrevista que é muito importante para que a nação comece a respirar novamente, não é isso? Exatamente. E, e potencializar
1: aquilo que está dando certo e, de fato, mudar aquilo que está dando errado, fazendo sempre o bem o certo
0: e o justo. Legal. Valdir, obrigado pela participação, pela ajuda mais uma vez e até o próximo programa. Valeu!